0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Akilto. J'espère que vous vous portez bien. L'épisode que je vous propose aujourd'hui est spécial, car j'aurai l'honneur de recevoir un invité exceptionnel. Le monde du jeu de société est véritablement captivant, mais il est aussi empreint de mystère. Pour qu'un jeu de société parvienne jusqu'à nos foyers, il doit franchir un certain nombre d'étapes cruciales. Tout commence par la création du jeu, puis vient l'édition, la commercialisation et enfin il l'intérêt entre vos mains. C'est donc avec grand enthousiasme que je vous présente dans le cadre de mon émission Benoît Ouivet, le talentueux gérant de la boutique Sortilège à Tours. Il vous fera part de son expérience en tant que ludicaire, vous dévoilant ainsi les coulisses de ce monde fascinant. Je le remercie chaleureusement d'avoir généreusement accepté de consacrer une partie de son temps bénévolement. Restez avec moi pour vous plonger dans l'univers envoûtant du jeu de société et découvrez les secrets de ceux qui le font vivre au quotidien. Juste après une brève interlude musicale, tout de suite, Slow Yourself Down du groupe Camel. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Radio Campus Tours pour l'émission À qui tour Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Benoît. Je te laisse te présenter. Euh... Eh bien,
1: bonjour à tous et toutes, euh, je suis Benoît Ouivet et je suis responsable
0: de la boutique Sortilège de Tours. Super, du coup, une des questions que je m'étais posée, c'était comment est-ce que ça t'est venu de te lancer dans une aventure euh, comme euh, ouvrir une boutique de jeux alors, euh, c'est assez simple le chemin,
1: c'est que j'étais étudiant et euh, passionné de jeux depuis quelques années, passionné notamment de jeux de figurines à la base, c'était une époque bénie pour euh, les jeux spécialisés, le jeu de société n'était pas aussi développé que maintenant, et, euh, et du coup je, je traînais mes guêtres, comme on dit, euh, pas mal à la boutique Sortilège d'Angers, où, euh, où j'ai voilà, beaucoup fréquenté cet endroit en tant que client et en tant que joueur, d'une manière générale. Euh, puis, euh, bah, les années passant, euh, un jour, ils m'ont fait confiance et ils m'ont pris en tant que vendeur en remplacement là-bas. Et euh, ils avaient pour projet d'ouvrir une boutique à Tours en 2003. Et comme je n'étais pas pressenti au départ, mais qu'ils ne trouvaient personne, ils ont finalement euh, proposé cette place euh, à moi. Et je me suis dit, euh, allez, go, c'est ma chance. Donc, euh, j'y suis allé
0: c'est donc t'as tu as été le premier à ouvrir euh, une boutique de jeux à Tours ou pas
1: Alors non, euh, quand on s'est installé sur Tours, il y avait euh, déjà, euh, déjà une boutique euh, implantée, et il y en avait eu d'autres par le passé, il y en a même plusieurs autres euh, au moment où on a ouvert. Et euh, c'est <coughs> le moment un peu 2003 euh, d'une certaine explosion euh, du jeu, euh, et euh, à ce moment-là, on a ouvert en même temps qu'une autre boutique, et... Euh, quelqu'un a repris la boutique euh, historique de Tours à ce moment-là. C'était vraiment euh, l'effervescence. Donc, on était, au euh, moment de l'ouverture, on était euh,
0: quatre boutiques. Ah euh, oui, quand même. Et même, euh, si je compte, il y avait un Games Workshop qui était là, une boutique de Games Ok. Cinq, ouais. Je me demandais, comment est-ce que tu fais pour sélectionner euh, tes jeux pour être sûr que ça va plaire euh, après à tes, tes clients Parce que parfois, il y a des jeux qui vont être en vedette, mais ce n'est pas forcément que ça plaît aux habitants de Tours alors oui,
1: ça c'est une question assez complexe, euh, notamment aujourd'hui où il y a énormément de sorties de jeux de société. Euh, on est obligé de, de sélectionner drastiquement, donc on ne peut pas tout prendre, mais on essaye d'avoir le choix le plus large possible, même en nouveauté, parce qu'il y a énormément de nouveautés, hein, il y a quasiment enfin, il y a pas de chiffre précis, mais on peut parler presque d'un millier de jeux qui sortent mmh. par, euh, par an. Donc c'est difficile de, de tout avoir en magasin, pourtant on essaye de s'astreindre en avoir le maximum. Mais dans le lot, euh, il y en a qui, voilà, qui, qui s'imposent. Alors, de plusieurs manières, il y a ceux qu'on découvre nous-mêmes et qui nous emballent très fort. On, on va en tant que professionnel sur des salons, on rencontre les éditeurs ou les distributeurs de jeux qui nous présentent leurs nouveautés à venir, et puis ben là on va sélectionner, on va dire oh, « ça, ça nous a pas mal emballé ». Bizarrement, ça fait assez consensus sur tous les membres des équipes sortilèges, parce qu'on n'a pas qu'une seule boutique, on en a 15 en France, et puis sur ce genre de lieu, on se retrouve et on partage nos impressions. Mais même, il y a, y a plein de boutiques, il y a plein de ludicaires, comme on appelle ça en France, des, des gens ah, qui coup, tiennent les boutiques de jeux. C'est c'est le mot, oui. Euh, et, et étonnamment, il y en a, ouais, Voilà, ça fait consensus, ils s'imposent comme des jeux efficaces, comme, mm. euh, comme des produits aussi, parce que nous, on les vend en tant que produits, donc c'est des produits, on sait qu'ils vont ouais. plaire aux gens. Et il euh, y a autre chose aussi qui, euh, qui nous met la puce à l'oreille, c'est que les réseaux sociaux, euh, les influenceurs, ouais, c'est tout un monde qui est assez vivant mmh. euh, et qui renvoie euh, bah, des buzz comme dans plein d'autres domaines et forcément on est à l'écoute de, euh, de ces informations-là, de ces buzz naissants sur les réseaux. Euh, à l'écoute de notre euh, sélection et à l'écoute aussi de nos clients
0: en magasin qui nous font Ouais, euh, tu l'auras quand celui-là ouais, ouais. Forcément, on est attentif à, à tout ça. Du coup, le retour client où on va te dire Ah, j'aimerais bien avoir euh, tel ou tel jeu, est-ce que ça va jouer Ah, sur... bah clairement.
1: Enfin, si, si un client nous parle d'un jeu, puis que deux jours après, il y a un deuxième client qui nous parle de ce même jeu et que nous, il n'y avait pas encore <rire> ouais, celui-là, on va s'intéresser forcément. C'est euh... est, est notre métier justement de, de savoir écouter les besoins de nos notre clientèle et d'y répondre.
0: Mmh, bah oui, oui. Donc ça, si j'ai bien compris, ça fait à peu près 20 ans que tu es dans le monde euh, de la boutique de jeux de société. Alors, j'ai ouvert la boutique de Tours en 2003, en
1: septembre mmh. 2003, donc fait, effectivement ça fait 20 ans, et j'avais commencé à bosser
0: chez Sortilège euh, à Angers euh, quelques mois avant. Ok, ouais. Et donc, euh, est-ce que tu as pu constater euh, s'il y a plus de joueurs de jeux de, jeux de société maintenant, s'il y en a moins, ou s'il y a eu des périodes de creux Alors, c'est euh, clairement
1: euh, un oui. Il y a une, une évo enfin, oui, à, à évolution euh, positive de ce monde-là. Il y a énormément de joueurs maintenant. Euh, je te parlais d'un boom en 2003, mais il y a, euh, on est sur un marché qui est en, en constante progression. Euh, alors, il y a forcément des moments plus creux et des moments euh, explosifs, mais d'une manière générale, on est, euh, on est en croissance. Et notamment, dernièrement, le, ce qui a boosté le marché, c'est le, le Covid. Le bah, Covid oui, bon. euh, a fait que les gens se sont retrouvés chez eux, ne savaient pas trop comment s'occuper. Et, euh, et pas mal de chaînes nationales et de médias nationaux ont, ont parlé euh, du mmh. jeu de société. Et ça a fait boule de neige. Euh, voilà On livrait, on expédiait, et les gens euh, ont joué encore plus. Donc euh, ça, c'est super. Et un des indicateurs de ça, d'ailleurs, c'est de voir que maintenant, le jeu de société était plutôt réservé aux enseignes spécialisées avant, ou aux petites mmh. boutiques de jeux comme nous, et que maintenant, on en trouve euh, à culture à la FNAC, on en trouve partout dans les grandes surfaces. Bon, c'est bien pour la diffusion du jeu. Euh, après, est-ce que c'est bien pour... L'état du marché, comment il se développe, ça, ouais. l'avenir nous le dira.
0: Ça, ça fait plus de concurrence aussi. Effectivement.
1: Après, la concurrence, c'est plutôt sain, d'une manière générale. Oui. Ça, ça force à se, à se bouger pour être ouais. toujours le meilleur, entre guillemets. Donc ça, nous, on est, on est plutôt chez Sortilège assez content qu'il y ait de la, du répondant en face, évidemment. Euh, pour autant, euh, voilà, faut, la question, elle est toujours de quelle valeur euh, qu'est-ce que vous en jeu de société et dès qu'on commence à être dans du marché de masse, on tombe sur le côté concurrentiel du prix et on se bat pas avec les mêmes armes et je pense ouais, que le vrai. jeu c'est quelque chose qui a besoin de conseil et ça c'est une vraie valeur ajoutée pardon. Mm. d'où euh, un certain prix entre guillemets en boutique après voilà, s'il suffit d'acheter des palettes de jeux et de les mettre à disposition voilà, on aura toujours, enfin c'est peut-être pas le sujet du jour mais euh, ça peut être Enfin, c'est une problématique euh, quand un marché euh, voilà, explose comme ça.
0: Est-ce qu'on a pu euh, constater qu'il y a quand même davantage de personnes qui continuent d'acheter en boutique de jeux euh, plus euh, spécialisées uniquement dans le monde du jeu Ou alors, on a pu voir qu'une euh, partie de vos clients euh, étaient partis euh, justement dans les grandes enseignes où il n'y a pas trop de conseils, euh, où il y a peu de suivi Parce que de ce que je vois quand, par exemple, je vais en boutique de jeu à chaque fois, eh bien, euh, je vois vraiment des échanges avec des conseils. Est-ce que ça pourrait plaire à tel membre de ma famille Ou est-ce que ça s'est adapté à notre niveau parce qu'on découvre le jeu de société Ou alors, des un peu moins quand c'est des joueurs érudits ou ce sera plus des échanges sur ah est-ce que tu as vu telle ou telle sortie de jeu Mais il y, y a un vrai côté échange qui n'y a pas sur les grandes enseignes. Et donc, euh, est-ce que ça a pu jouer euh, sur, euh, sur ta concurrence Comme tu le dis, juste pour une question de... De, de prix où il y a des clients qui...
1: Ah, je, je pense que euh, tout s'équilibre. C'est-à-dire que, oui, on a fatalement perdu des gens euh, qui n'avaient plus forcément besoin de notre conseil et qui trouvaient un prix euh, plus petit ailleurs. Ça, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, dans tous les cas, je pense que, tout à l'heure j'évoquais le fait, euh, la notion de valeur ajoutée, je, je pense qu'elle est bien réelle et que les gens n ont confiance. Du coup, il continue de venir chez nous pour ce conseil, justement. Après, l'état du monde et, et de la société est ce qu'il est, et effectivement, ce qu'on constate, c'est que les gens n'ont euh, pas forcément toujours le budget pour, et donc euh, notre conseil va s'orienter vers des jeux avec des fois des plus petits prix, mais c'est pas forcément euh, la tendance majeure non plus. Euh, ceci étant dit, je pense. Pense enfin je pense qu'on. Enfin, je le dis humblement, hein, qu'on fait bien notre travail et qu'on mmh. on est toujours à cœur d'avoir euh, un, un large choix qui correspond à toutes les attentes. Et que euh, de ce fait-là, on est, on est toujours légitime euh, à, à avoir un oui une, une, des, des gens qui viennent et qui, euh, qui nous font confiance et qui achètent. Donc, à ce jour, euh, voilà. Et je pense que dans, dans ce qu'on propose aussi, euh, par rapport à, à des grandes enseignes, c'est qu'on a des produits aussi plus poussés, plus spécialisés. Mmh. Donc euh, là aussi, il euh, y a quelque chose que les gens viennent chercher chez nous.
0: En général, vu qu'on commençait à parler de jeux plus spécialisés, tes clients, ça va être plutôt des personnes qui découvrent, ou qui débutent et qui vont acheter des jeux euh, classiques, mais euh, autres que le Monopoly, par exemple les, les aventuriers du rail, je pense euh. À quel autre je crois qu'il y a Sky Joe qui fonctionne bien aussi ou alors ça va être d'autres jeux par exemple vraiment très précis par exemple il y a eu Gloomhaven qui a, eu, qui a été très prisé à sa sortie mais où ça va être plus des gros gros joueurs qui sont dans le monde du jeu depuis au moins un petit bout de temps et qui ont du temps à accorder qui, sont, qui savent étaler une partie sur le temps qui savent élaborer des stratégies ça, ça va être plutôt quoi du coup le, le profil type alors,
1: elle est très intéressante cette question, euh, d'autant qu'elle, euh, je voulais l'évoquer dans ma réponse précédente, le, je pense que la clientèle aujourd'hui qu'on a et qui trouve son compte chez nous, euh, sont effectivement des gens soi qui ne, ne connaissent pas encore trop le jeu et qui veulent chercher des choses qui sortent de l'ordinaire, donc effectivement qui vont arriver avec... Euh, un bagage qui est le Scrabble, le Monopoly, des choses vraiment ultra classiques comme ça. Et nous, on va leur proposer autre chose. Ceci étant dit, je pense que des jeux comme les aventuriers du rail sont devenus assez communs, et sont maintenant, et depuis ouais. quelques années en grande surface, et des se classiques. vendent très bien là-bas, et se vendent moins chez nous. Mmh. Ces grands classiques. Parce que, justement, les gens qui viennent chez nous ont aussi évolué. Et il y a, et c'est assez marrant et symptomatique, il y a une cérémonie qui s'appelle les... Les As d'Or, ah oui, à Cannes, oui. en, en février chaque année, où un jury se réunit. Euh, enfin, ils se réunissent là-bas pour donner leur verdict, mais ils ont bossé toute l'année pour ça. Et ils élisent le jeu de l'année euh, et d'autres jeux dans d'autres catégories. Il y a enfants, il y a experts, et il y a désormais, depuis, euh, depuis deux ans, la catégorie initiée. Ce qui est marrant, parce que c'est justement ce chemin entre euh, jeu de l'année qui est plutôt... À ver... enfin, à viser familiale ou plutôt grande et initié c'est j'ai déjà joué j'ai un peu de bagage tu vois j'ai joué à aventurier du rail colon de catane voilà je, je passe, passer un gap. Voilà, je passe okay. ce cap et, et là on est dans le cœur de notre clientèle où, euh, où justement euh, on a une, une très grande force de, de choix et de conseils pour ces gens là c'est assurément euh, notre rôle aujourd'hui et pour dire les gens un peu plus experts, on en a toujours. Ces gens qui sont initiés et tu vois qui passent ce cap de l'expert, euh, là aussi, on est force de conseil. Après, je pense qu'on perd un peu de ces gens qui sont ultra experts.
0: Mais euh, ils achètent euh, en bah, Kickstarter. Voilà, en, en, ils, vont, ils vont avoir d'autres modes mmh. de
1: consommation. Et puis surtout... Je te parlais de conseils. Nous, on arrive au moment de notre limite par rapport à eux. C'est-à-dire que ces gens vont s'auto-conseiller, euh, <rire> enfin s'auto-conseiller, euh, enfin, vont être un peu autodidacte du conseil grâce à des médias comme bah, les réseaux sociaux ou d'autres mmh. gens où il y a des influenceurs, des gens qui vont très très loin dans leurs explications. Et ils se, ils se renseignent tout seuls. Et à partir de là, ils se disent bon, à quoi bon acheter un jeu expert dans une boutique qui ne me conseille pas Bon, il y en a d'autres qui aussi se disent c'est important d'avoir. Euh, tu vois, il y a un vrai euh, geste politique aussi à se dire il faut que les boutiques, euh, les petites boutiques de proximité comme ça, continuent de vivre. Et je trouve ça euh, très chouette. Et je les remercie pour, pour cette démarche-là, parce qu'il y en a qui le font, de se dire bah ouais, euh, ça aide à diffuser, ça aide à, à ce que le jeu vive, à, à trouver des joueurs. Enfin, on est sans dire qu'on est des tiers-lieux, on est aussi des lieux vraiment de, de passage et de rencontre. C'est toujours intéressant de voir euh, des. Euh, des interactions naître chez les gens, au sein de la boutique, ça, ça me fait toujours rire. Enfin, je, rire, sourire, au sens où je l'apprécie.
0: Donc, on parlait de différents niveaux euh, de, euh, de jeu. Et euh, je me demandais, bah, par exemple, toi, quand tu as commencé au tout début, qu'est-ce qui t'a fait euh, aimer euh, le jeu de société Ou là, tu t'es dit, là, j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Parce que mmh. je sais que, par exemple, pour moi, ça a été, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit... Mon père, il était impliqué dans des associations autour du monde de, du jeu de société. donc J'ai vu les grands qui jouaient. Donc forcément, euh, par mimétisme, je me suis dit « Ah, je vais jouer ». Puis après, euh, j'ai commencé à vraiment jouer et puis j'ai beaucoup aimé. Donc toi, qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre euh, ce tournant Est-ce euh, que c'est un ami où tu as joué la première fois Et, et du coup, euh, après, euh, ça, ça a été quoi Le jeu où là, tu as eu le déclic où tu t'es dit « C'est ça ».
1: Alors, le, je l'évoquais tout à l'heure euh, quand tu m'as demandé comment j'avais commencé. Mmh. Euh, je, mon souvenir est très, très précis. Euh, C'est chez un cousin. Euh, J'étais tout minot, je devais avoir euh, 11 ans. 11 ans ouais. euh, J'étais euh, au collège et je vais chez un cousin, euh, Olivier, qui ici nous écoute. Je le salue très fort. Euh, qui, euh, qui avait, euh, qui, qui, était un passionné de maquettes. Donc, il faisait des maquettes militaires, euh, des dioramas, enfin des choses. Il avait beaucoup de talent pour ça, il en a sans doute toujours. Et traînait dans sa chambre euh, un White Dwarf. Le White Dwarf, c'est le magazine officiel de Games Workshop.
0: Ok. Game
1: Workshop. Ouais, pardon.
0: Game Workshop. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs, les qui ne connaissent pas forcément. Game Workshop,
1: c'est une société britannique, euh, éditrice de jeux de figurines. Euh, donc, c'est des jeux de bataille avec figurines. Ils ont, euh, ils ont plusieurs univers phares, euh, notamment Warhammer 40000 euh, et Warhammer, qui s'appelle Age of Sigmar maintenant, mais c'est donc un univers futuriste euh, voilà, de combat dans le 41e millénaire. C'est une guerre totale, sans merci. Il euh, y a plein d'extraterrestres partout, des gros canons, enfin voilà, c'est super. Euh, et Warhammer, c'est plutôt un monde médiéval fantastique. Ils ont également fait un jeu de figurines sur le Seigneur des Anneaux, euh, à son époque. Euh, justement, euh, bah, au, à l'époque des films, donc à ce moment où, où, euh, où j'avais ouvert le magasin. Euh, et puis, euh, ils ont d'autres jeux comme Blood Bowl, des, des jeux plus... Euh, c'est un jeu de football américain fantastique, où des orques se battent contre des elfes. Enfin C'est assez génial aussi. Bref, c'est des, euh, euh, des univers assez... Euh, comment dire, captant quoi, on a envie de plonger oui. dedans pour découvrir et puis de bouger toutes ces figurines de les monter, de les peindre, enfin voilà c'est ça, ça. ça le délire de cette marque là c'est tout le plaisir, il faut, faut dire qu'au début elles,
0: elles sont même pas assemblées oui, ça. il faut les assembler, faut les, peindre. les
1: peindre pour ensuite jouer avec euh, sachant que euh, bah, c'est ce qu'ils appellent à, à juste titre un hobby voilà. Oui, Quand on plonge dedans, parce qu'il y a plusieurs aspects aussi. Ça qui est chouette, c'est que voilà, il y a le côté un peu artistique, monter, peindre, manuel. On fait ses décors et tout. On monte sa table de jeu. Euh, il y a le côté intellectuel aussi, puisque bah il faut compulser des livres de règles, oui, oui. voilà, des, des fiches fait. de référence et tout. Ouais, il, y a, il y a ce côté-là. Et puis il y a le troisième aspect qui est le jeu, de, le jeu et donc le partage avec avec l'autre et, et l'affrontement aussi, qui est un défi aussi intellectuel, bien sûr. Euh, et donc je découvre chez ce, ce cousin euh, cette oh, revue, besoin, le White Dwarf, ouais. qui est donc leur magazine mensuel, et, euh, et je, je suis ébahi devant ces, ces figurines, et je me dis ça me fait rêver, ça me capte tout de suite quoi. Et je lui ai dit, je veux l'emprunter, il me dit oui. Et donc, ben pendant, euh, voilà, c'est une époque où il n'y avait pas Internet. Euh, ouais, ouais. euh, j'ai passé des soirées, des jours entiers à regarder le magazine, à lire les rapports de bataille dedans. Et je, je me suis dit, mais c'est génial. Et j'ai euh, tenté de convaincre mes parents euh, qu'il que, qu me fallait cette boîte de jeu. C'était vraiment vital j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai été aidé par Bruno et Lucie-Marie qui sont mes associés actuellement mais qui étaient les vendeurs à l'époque à des legendier
0: et qui... Est-ce que c'était très mal connoté le jeu de société avant ou ça allait mieux On ne parlait pas de jeu de société parce que le jeu de société n'était pas encore
1: extrêmement développé dans ces boutiques-là. À ce moment-là, on avait des boutiques très spécialisées qui faisaient notamment du jeu de rôle et qui importaient euh, du jeu de figurines comme ça, euh, c'était les tout débuts, mmh. on est au balbutiement de ça. Quoi. Et à cette époque-là, euh, comme euh, souvent, toute nouveauté fait peur, et euh, il y avait eu un, un fameux ballet masque, qui était une émission à l'époque animée par Mireille Dumas, euh, qui a fait beaucoup de mal euh, au jeu de rôle, puisque le jeu de rôle a été présenté euh, comme quelque chose de nocif, de pas bien, de déstabilisant pour les jeunes, bref. Même en France du Ouais, carrément, ouais. euh, c'était n'importe quoi. Bref, j'avais entendu
0: ça aux états unis où il ouais,
1: ouais, ouais. y a non, ça, mais... tous les mots, c'était des et ben voilà. Il y a, y a mais... eu ça à cette époque-là, et forcément, jeu de figurine, amalgame, jeu de mmh. rôle. Ouais. Et donc mes parents étaient là, ah, non, c'est mort, <rire> <rire> Je ne <vois> <rire> tu, tu vas pas être corrompu toi aussi. <rire> et donc, ils ont fait un travail précieux, euh, Bruno et Lucie-Marie, pour convaincre. Mes parents, que non, non, euh, ça allait, euh, ça allait être très bien. Et, euh, et donc, j'ai réussi à obtenir cette boîte. Et là, c'était le début de l'aventure. J'ai converti des, des, des amis à ça. Je leur ai dit, c'est génial et tout. On s'est mis à jouer, à partager tout ça. Puis, il y a d'autres jeux de figurines qui sont venus. Et moi, suivant le même chemin que le jeu de société à l'époque, en fait, dans ces boutiques, rentrait. Euh, ce, ces nouveaux jeux nouveau jeu de société euh, qu'on appelle pompeusement jeux de société moderne tu vois des élixirs des jungle speed des choses euh, c'est plein effervescence comme ça donc j'ai découvert ça dans, dans ce magasin et puis euh, bah, on a un terreau fertile vois, je veux dire, quand t'es quand t es, t es adepte de jeux de figurines le jeu de société oui oui et le bon jeu tue. de rôle aussi mais et le jeu de rôle alors le jeu de rôle il y, une y a un petit un... gap ouais, quand même je, je trouve... ouais sur le jeu de rôle c'est un, 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 quelque chose un peu différent oui c'est vrai moi, j'y ai joué un peu. Euh, c'est est pas mon, mon gros. Euh, bah, on, est, on est pareil. c'est euh, pas mon gros vous... truc, mais euh, je trouve ça appréciable. Je trouve que c'est une, une activité euh, qui est pareille, qui est assez, mmh. euh, assez intéressante. Est... Enfin, voilà, De fil en aiguille, du jeu de figurine, du jeu de société. Et puis, bah, après, quand tu, tu te retrouves euh, à, à travailler dans une boutique comme ça, tu es un peu obligé, bah, entre oui, guillemets, de t'y intéresser. Et bon, bah, voilà, tout, tout est génial. C'est un produit qui est, qui est formidable.
0: Anti-intéressant. Qui, qui t enfin, comment tu, tu parviens à te maintenir au courant des, des dernières actualités par rapport à euh, une personne euh, très expérimentée aussi qui, où va y avoir les réseaux sociaux Est-ce que tu es directement en lien avec euh, les maisons d'édition ou les créateurs de jeux de société directement
1: Alors que... oui, euh, comme je l'évoquais aussi précédemment, effectivement, euh, en tant que professionnel, nous avons régulièrement des, des salons, des journées pro. Euh, J'évoquais tout à l'heure le Festival des Jeux de Cannes. Eh bien, là-bas, il y a euh, des éditeurs qui sont présents, des distributeurs euh, avec des espaces réservés aux professionnels pour venir justement euh, découvrir les nouveautés euh, et les choses à venir. Ils nous aussi euh, sollicitent pour avoir notre avis sur des choses qu'ils veulent développer ou pas parfois. Donc, il y a tous ces instants euh, professionnels. De plus, bah, nous aussi, on va être vigilants euh, aux réseaux sociaux et puis on va oui, regarder oui. Ce, que, ce qui se dit euh, et ça permet de se renseigner. Il euh, y a aussi euh, des clients qui viennent nous voir et qui font oh, « j'ai acheté ce jeu là, il est génial oui, !» Et bah, nous, on se nourrit de leur expérience oui. et de leur retour. Euh, en boutique aussi, on ouvre pas mal de jeux de démonstration. On essaye d'ouvrir un maximum de jeux. Donc là, euh, euh, toute l'équipe euh, bah, voilà, prend, euh, prend des jeux, les lit... Euh, on fait des fois euh, un début de partie pour ressentir les sensations. Euh, tant que faire se peut, des fois, des parties complètes si, euh, si on peut, mais on a rarement le temps de faire. Oui, c'est long. Hein. Euh, nous aussi, des fois, on se fait des, des, des moments de cohésion. Où on va sortir des jeux de société et les partager. Et puis, il y a chez nous aussi, parce qu'on reste euh, vendeur mais passionné, Donc, on vrai. a aussi nos expériences qu'on va partager avec nos collègues. Donc, toute cette, euh, toutes ces choses-là font qu'on voilà, qu qu se maintient au courant. Après, comme je te dis, le chantier est vaste, il y a beaucoup trop de jeux donc euh, il y en a des fois qu'on qu ne teste pas malheureusement.
0: Quoi. Pour tester le jeu de société j'ai cru entendre je sais pas si tu le fais encore que tu organises des fois des, des petits événements autour du jeu de société je crois que tu avais fait des compétitions de kifforge oui. quand il était sorti oui tout à
1: fait mais alors par contre ça c'est plus à l'attention de nos clients oui euh, mais euh, effectivement on a un lieu euh, on a un lieu dans le magasin euh, qui est une salle de jeu alors qui est un peu plus petite qu'avant mais qui est néanmoins euh, accueillante je l'espère euh, où nous sommes en ce moment euh, et euh, du coup, euh, cette salle de jeu permet euh, bah, de, effectivement d'accueillir des compétitions. donc Il y a des jeux, par exemple, les jeux de cartes à collectionner, euh, Magic, oui, Magic, Pokémon, ouais. Yu-Gi-Oh! Mmh. Euh, et d'autres que je ne cite pas. Euh, sont euh, des jeux qui ont, qui ont vocation à, à faire que bah, plus on rencontre d'adversaires, plus on, on, on s'améliore on, voilà, on et on trouve du challenge. Donc, c'est vrai que les boutiques... Euh, sont euh, des lieux intéressants pour, euh, pour justement mettre en relation les joueurs comme ça, et, euh, et nourrir leur passion, euh, et puis on fait pas mal d'autres activités aussi, on peut faire des ateliers peinture de figurines justement, on peut faire des ateliers de découverte de jeux euh, ou de jeux de figurines, ou même de jeux de cartes enfin voilà où on fait découvrir les jeux, l'autre jour on a accueilli, euh, et je les remercie encore, un éditeur de jeux qui est venu faire euh, en plus une, une comment on appelle ça une, une mise en situation il y avait du son euh, qui était adapté pour le jeu de société qui qui, qui montrait donc c'est ouais, il y a des on...
0: qui émanait du jeu de société ouais c'est ou une, une bande son euh... qui avait été développée ah, exprès okay.
1: et euh, ça mettait voilà une, ouais, ambiance, une ambiance particulière ouais, ouais. donc voilà on essaye de, de faire plein de choses et l'autre fois on a même testé un tournoi de puzzle, ça a été super apprécié on s'est enfin on s on s'est bien marré ouais, oui. les gens se marrer mais eux se sont euh, se sont éclatés à faire ça donc voilà plein plein d'idées mais mmh. euh, plein de vie surtout
0: et euh, on va bientôt arriver euh, à terme euh, de notre interview parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de ton temps. Parce que euh, pour les, les personnes qui nous écoutent, euh, Benoît prend bénévolement de, de son temps et me l'accorde sur son temps de travail. Donc euh, un grand merci à toi. Merci de t'intéresser à, à, à nous aussi. J'aimerais bien savoir, le jeu que tu recommandes pour, pour le moment euh, un jeu que tu recommandes pas forcément euh, ça ça pourra venir après ce serait euh, une autre question euh, juste après sur un jeu pour entrer dans le monde du jeu de société mais là un jeu où là c'est toi t'as envie d'y jouer tu pourrais jouer euh, comme ça c'est le jeu où tu te dis à, à lui il me... il me plaît en ce moment c'est ah, dur.
1: C'est très dur de répondre. Oui, c'est dur. Hein. <rire> c'est hyper dur d'en choisir un parmi euh, parmi tant. Parce que, euh, après moi, si je parle de mon actu, mon actu ludique, mm -hmm. euh, c'est marrant parce que tu évoquais euh, Gloomhaven tout à l'heure. Je suis dans une grande campagne de Gloomhaven ouais. avec euh, avec trois copains.
0: N'hésite pas à présenter le jeu. Parce que ah ouais. Gloomhaven, Gloomhaven,
1: c'est un jeu. Euh, c'est complètement dingue ce jeu. c'est euh, un jeu euh, d'aventure euh, narratif dans lequel on est, euh, on est des membres d'une compagnie d'aventuriers, donc on est dans un monde médiéval fantastique, assez standard, et euh, c'est un jeu alors, qui est assez onéreux, mais qui est blindé de matériel, euh, car c'est un jeu où vos personnages vont évoluer, donc vous allez euh, ouvrir des nouvelles boîtes, avoir accès à des nouvelles cartes, euh, coller des autocollants, euh, la carte du monde que vous développez c'est un peu comme dans des jeux vidéo au début bah, on est dans la ville de Havre-Nuit et puis au fur et à mesure de nos explorations on va découvrir de nouveaux lieux donc on va coller bah, les endroits découverts elle euh, évolue la carte la carte évolue c'est incroyable et euh, on va euh, voilà euh, les
0: personnages prennent leur retraite aussi les personnages <rire> prennent leur retraite ouais, <rire> mon premier personnage a pris sa retraite Déjà, au bout, au bout euh, de 17 scénarios est-ce que c'est est dur euh, de dire au revoir à son personnage après et tant d'aventures euh...
1: et bien je pense que justement l'auteur de Gloomhaven est un génie là-dessus parce que euh, dans, dans les reviews qu'on voit de ce jeu il euh, y, y a des aspects que je vis en y jouant qui ne sont pas forcément évoqués et que je trouve euh, mmh. très malin. Euh, justement ce système de retraite des personnages qui permet... Euh, bah, d'avancer dans le jeu, de créer une histoire parce que ce personnage, où ouais, il était cool mais voilà, je l'ai joué 17 scénars je pense qu'à un moment, ouais, t'as aussi besoin de renouveau vrai. et hop, t'en prends un nouveau que tu développes c'est assez chouette euh, et puis il y a plein d'autres aspects sur la relation euh, humaine de ce qui se passe autour de la table parce que c'est un jeu coopératif où euh, donc on va... Euh, c'est des, des moments, des sortes d'exploration de donjons où on va euh, voilà, casser du monstre, essayer de trouver des trésors et puis de, 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 de cheminer comme cela. Et il euh, y a plein d'aspects intéressants sur, sur la relation entre, euh, entre les humains qui sont en train de jouer parce qu'on a des, des quêtes individuelles, on a des choses à faire secrètes qui peuvent des fois altérer notre efficacité sur euh, le but collectif. Et, euh, et assez, euh, Je trouve c'est assez bien vu. Enfin voilà, moi je trouve ce, ce jeu assez, assez fou. Par contre, clairement, euh, voilà, c'est onéreux, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'implications. Donc c'est pas forcément à la oui. portée de tous. Clairement, c'est un, un vrai marathon, puisque là on est à 20 scénars faits. Enfin scénario, il y en a euh, 100 dans la boîte. Ouais. Enfin, il y en a 50 pour la quête principale et 50 et euh, autres oui, pour, le, et des, pour le folklore autour. Bon, c'est hein. clairement une grande aventure mais c'est palpitant. Bon, donc pour ta question initiale, euh, qu'est-ce que je recommanderais En ce moment je suis en train de faire Aventuriers du Rail Legacy, euh, qui est euh, juste fabuleux aussi. Donc là aussi c'est une boîte un peu chère, je suis désolé, mais euh, qui est incroyable. Donc c'est Les Aventuriers du Rail, 12 parties mais liées entre elles, où on va euh, avoir une carte qui va se développer au fur et à mesure du jeu, des nouvelles règles qui se rajoutent, des choses qui sont vraiment, je, je mâche mes mots, qui sont incroyables à vivre en termes euh, d'émotion et de, de plaisir ludique. Enfin, je trouve que c'est magistral ce qu'ils ont fait. Et ce jeu, au bout de ces 12 scénarios, euh, bah, est un plateau, euh, hum. qui sera unique et qui aura la physionomie de ce que tu as créé avec auquel okay, tes... on peut rejouer, bah, après, tu peux rejouer plutôt
0: après. que de jouer à l'aventure voilà. de rail traditionnelle
1: par contre du coup euh, c'est un grand plateau puisque à la fin tu joues euh, euh, traditionnellement on jouait 45 wagons dans celui-là tu vas jusqu'à 65 wagons ce ah oui. vrai, qui est assez immense et un de mes derniers coups de cœur, si je peux le citer c'est Kaori qui est un jeu euh, qui a été édité par euh, bah, une société euh, d'édition française et ça a été un, un vrai coup de cœur. Un jeu asymétrique, euh, où chacun euh, va jouer un des, des quatre camps possibles sur le jeu, et va avoir des objectifs euh, pour gagner la partie différent des autres. Et ça, c'est assez rare dans, dans les jeux de société. Il y en a un qui s'appelle Route, qui proposait ça, mais qui était pareil, réservé à... Bon, Route euh, est un, aux un peu complexe. Euh, oui, voilà, il est, il est même très complexe. Kaori, c'est un peu un, min, un mini-route, donc accessible, donc aux, joueurs, accessible. Euh, ouais, aux joueurs initiés, euh, parce que la prise en main est facile. Et euh, c'est vraiment très agréable. Ça raconte une histoire euh, vraie, en plus. Et euh, assez, euh, assez sympa. Voilà.
0: C'est intéressant que tu mettes euh, les niveaux. Donc, par exemple, si tu pouvais mettre un niveau pour chaque euh, jeu de société, tu... pour Gloomhaven, tu mettrais quoi bah, Pour les expert. aventuriers du rail Legacy, tu mettrais quoi
1: aventurier... euh, Gloomhaven expert, sans contexte. Oui. <rire> sans contexte pardon. Euh, aventurier du rail Legacy. Alors, la version Legacy, je dirais initiés, mais même des gens qui n'ont jamais joué à
0: Aventure du Rail, pourraient, ouais, trouver, euh... ouais, pourraient y arriver. Puis quand c'est bien expliqué que c'est avec des joueurs aussi euh, qui savent ouais, déjà jouer, quelqu'un quelqu de qui, clairement, clairement. Qui, qui débute peut jouer un jeu mm. plus compliqué. Je ne sais pas si tu connais mm. quasiment... Cyphe, <rire> <Ça, rire> <Voilà. j 'adore. rire> j'ai bah, fait jouer à un ami qui est quasiment... C'est mon top 3, j'adore. J'ai fait jouer à un ami qui n'avait jamais joué, comme on était deux qui avaient déjà joué, il a tout de suite accroché. Ouais. Euh... mais
1: c'est oui, ouais, tu m'en parles ça me fait rêver c'est un de mes jeux favoris oui. ce, pareil, alors, qui, est, qui, est un, qui est clairement expert mais, mais qui n'est pas inaccessible euh, j'ai fait jouer aussi des gens qui ne sont pas oui. forcément des gros joueurs et qui ont trouvé leur compte après il y a clairement ce qu'on appelle une courbe de progression oui, oui. donc si toi tu as déjà joué et qu'eux n'ont oui, pas oui. joué la première partie va être il un va... peu douloureuse bah, c'est <rire> ce qui s'est passé ouais.
0: donc euh, Scythe euh, pour euh, remettre euh, dans le contexte Oh, tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi hein, bah parce je... que c'est ton travail alors ça euh, c'est un jeu de développement
1: euh, et de conquête enfin, c'est ce qu'on appelle un 4x exploration, exploitation, extermination et expansion euh, ah oui. et donc l'idée du, du jeu donc, déjà ce qui est hyper important et ça me permet de faire une petite aparté là dessus c'est que c'est un jeu qui est illustré de manière magistrale c'est vrai. Euh, c'est dans un univers en gros né post première guerre mondiale donc 1920 mmh. Et euh, bon, euh, l'Europe euh, de l'Est est complètement euh, saccagée. Et c'est un peu comme s'il y avait un reboot. Euh, les, les gens ont oublié ce qui s'est passé. Il euh, y a des machines géantes. Et c'est ça qui, qui crée euh, une dimension dystopique. C'est qu'il y a des machines géantes, des grands, euh, des grands mecs, M-E-C-H. -E hein, ouais. euh, des, des grands engins mécanisés qui ont été utilisés... Euh, euh, et créée d'abord par Tesla notamment, et qui ont été utilisées pour faire la guerre et donc euh, créer euh, cet état euh, complètement euh, d'atomisation du, du monde. Et, euh, et les, les grandes nations se réveillent et se disent mais il ah, y a un truc qui s'est passé, euh, comme s'il euh, y avait une sorte d'amnésie, c'est bizarre. Et euh, elles veulent retrouver leur puissance perdue et donc euh, envoient chacune un émissaire à travers cette Europe dévastée euh, en direction de l'usine, qui est un lieu central d'où est sortie cette technologie, pour retrouver euh, cette technologie perdue. Et sur le chemin, bah, ils trouvent des paysans, euh, des civils comme ça qui utilisent euh, ces mecs et vont, euh, voilà, essayer il y a des de, interactions de, Voilà, de mobiliser euh, ces, euh, ces, euh, ces, civils pour euh, pour faire la guerre à nouveau, mine de rien. Ouais. Donc, en gros, il va falloir s'étendre sur le territoire, il va falloir explorer avec son héros pour. Euh, obtenir euh, des, euh, des ressources, des, des avantages. Va falloir euh, casser la figure des adversaires, des adversaires parce que ça nous rapporte des étoiles pour gagner la partie. Et puis, il va falloir euh, bah, gérer des ressources pour se développer au mieux. Donc c'est un jeu hyper complet, euh, très joli, avec une histoire. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que l'histoire et les illustrations sont hyper immersives. Et je pense que ça donne du sens au jeu. Et c'est ça qui est important dans le jeu de société, c'est que ça ait du sens, quoi. Ce n'est pas une mécanique de jeu, voilà. Euh, toute seule, il y, a, il y a un univers, il y a quelque chose à vivre. Voilà.
0: Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que quasiment aucune partie se ressemble, parce qu'il y a tellement de stratégies qui sont possibles qu'il y a des parties, que je ne sais pas si tu l'as déjà vécu aussi, où il n'y a aucun affrontement. Parce que comme euh, le plateau, ça peut être très bien euh, dispersé, il y a des moments où les deux deux ennemis vont même pas se rencontrer, vont faire <rire> des fait. choses dans leur coin. Je, je,
1: je, je suis entièrement d'accord avec ça et c'est d'ailleurs la force de Sais et ce qui rend euh, ce qui rend euh, la saveur de enfin, voilà ce qui rend le jeu savoureux, c'est que la baston enfin l'acte militaire n'est pas euh, prédominant. Mmh. C'est une façon d'y arriver et encore. Et que souvent on est dans des situations de, ce que envie de, dire, de guerre froide où on se positionne, il oui. euh, y en a un qui crée euh, une force, on se dit oh là je vais faire la même mais pas pour l'attaquer, pour se défendre, ouais. rien ne bouge jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui se déclenche ou pas d'ailleurs, effectivement il y a des parties qui peuvent se dérouler sans combat.
0: Ouais. Donc euh, Scythe tu dirais euh, niveau Ça, expert Scythe ouais euh, c'est euh, euh, entre, entre initiés et
1: experts, oh, okay.
0: euh, ouais clairement. Donc un, un petit bagage quand même au niveau du, ouais. du jeu de société. Alors là, on ne parle que de gros jeux, hein, clairement. Euh, sa <rire> sauf le dernier où tu as dit que c'était... Ouais, mais il euh, y, y a encore plus mm. accessible. Quoi. Euh, Et ben, euh, ouais. En parlant de jeux accessibles, avant de, de clôturer notre interview, euh, quel est euh, le jeu qui... que tu recommanderais pour, pour commencer, qui n'est pas le traditionnel Monopoly, la bonne paye, enfin si on peut considérer ça comme des jeux de société euh, je bah... En fait, on a désormais, nous, des classiques
1: chez nous qu'on qu évoquait tout à l'heure, Les Aventuriers du Rail, Colon de Catane. C'est des, des jeux qui sont, euh, qui sont apparus dans les années, justement, 2002, 2003, 2004, qui sont imposés comme euh, des, des classiques. Alors, il y a sans doute aujourd'hui des choses qui sont mieux euh, ou qui euh, apportent des, des plaisirs différents. Euh, il n'en demeure pas moins que, clairement... Euh, ils sont très efficaces pour, pour faire découvrir. Ouais. Un aventurier du rail, par exemple. Le Europe, notamment. Enfin, c'est vrai que c'est très accessible. C'est très agréable. On ne se prend pas la tête pour jouer. Euh, on peut jouer à deux, jusqu'à 5 euh, on, on a plein d'émotions à, à vivre sur un plateau mmh. d'aventurier du rail. Euh, c'est un jeu que j'ai encore plaisir à, à recommander
0: quand on me pose la question. Mais... Euh... Ce qui est chouette du coup, c'est le fait qu'on puisse euh, jouer, que ce soit avec euh, des, des enfants de 5-6 ans. Euh, Alors c'est un peu tout ça, c'est un 6 peu, 6 ans peu ans sur aventurier. Ouais, on mais est plutôt à, à partir de 8 ans. De 8 ans, euh, et voilà. même avec des personnes euh, qui commencent à arriver à un certain âge, ça, ça peut être les grands-parents. Ah ouais, il a pas et les, les grands-parents, ils peuvent jouer ouais. sans problème. Donc euh, c'est <rire> chouette. Ce n'est oui. pas un jeu trop infantilisant sans aussi euh, pour un jeu qui est
1: accessible pour les non les parce que tout le monde y trouve son compte en fait c'est vrai que le jeu de société on, on peut des fois se dire il a une image de, pour les enfants mais ça c'est fini vrai, bah, non mais c'est pas vrai maintenant <rires> oui. c'était vrai il y a 20 ans tu vois? sauf que maintenant il y a une histoire de, de, voilà, où, où les enfants d'hier sont les adultes mmh. d'aujourd'hui et donc eux euh, ont bien compris que le jeu de société c'était quelque chose de divertissant pour tous
0: et qu'on euh, avait clairement un, un, un intérêt à le diffuser autour de nous pour le partager. Quoi. Donc le jeu pour rentrer dans le monde du jeu de société, tu recommanderais les aventuriers du rail Oui, ça
1: peut être des jeux comme King Domino aussi,
0: oui, qui, King a, Domino, oui. qui a eu son, son heure de gloire, qu'on voit un
1: petit peu moins maintenant, mais qui est, qui est toujours très efficace. Un jeu où on constitue chacun son royaume avec des dominos qui représentent des morceaux de, de territoire, et on va essayer de se faire les plus grandes zones avec le plus grand nombre d'étoiles pour avoir le plus grand nombre de points. C'est euh, des parties qui durent 15 minutes, euh, 20 minutes, et euh, ouais c'est assez agréable. Euh, Qu'est-ce que je peux te citer comme autre jeu Après, il y a, y a les petits jeux aussi, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs formats de jeux. Nous ah on oui. a les grosses boîtes, euh, avec plateau, des pions, euh, enfin, ce qui, ce qui est, est l'image du jeu traditionnel. Voilà. Euh, et puis, on a les petits jeux, ce que nous, on appelle les petits jeux depuis longtemps. Euh, les Six qui prend les SkyJo, euh, maintenant, oui, les Skyjo. Qui, qui se vend euh, énormément, parce que c'est des jeux qui sont très populaires, parce que très faciles à, à diffuser, à jouer... Pratique euh... à mettre en place aussi, ouais. On Jouer dans le train, euh, sans... alors euh, ce qu'il joue, c'est chaud parce que c'est 12 cartes devant chaque personne
0: dans le <rire> train. Faut... J'y ai <rire> pensé parce que j'y ai joué à deux, ouais. une fois oui, à, deux okay. à deux, ça, ça à passait à deux. et c'était euh... chouette à mettre en place oui. rapidement. Mmh. La partie elle se finit et... Ouais. Ça, ça permet de passer le temps
1: mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses tu sais, il y a aussi tout ce qui est les escape games qui se développent oui, avec oui, Unlock oui. notamment et d'autres Unlock pour enfin, euh, expliquer Oui, c'est un escape game à la maison euh, dans lequel en fait, vous avez euh, plusieurs aventures qui vous sont proposées donc c'est des aventures bien sûr qui se jouent en une seule fois vous achetez pas un jeu de société mais une expérience de jeu ah, oui, oui. <rire> euh, et donc c'est il euh, y a une application qui vous, qui vous met dans l'ambiance sonore et qui va vous permettre de gérer les entrées de code, savoir si
0: vous progressez ou pas c'est très interactif comme jeu faut euh, il faut l'expliquer vu qu'il y a euh, tout ce qui est sur la tablette il y a des cartes oui. et sur la tablette
1: oui sur la tablette il peut y avoir des, euh, ce qu'ils appellent des machines donc c'est des sortes de petits casse têtes à résoudre et vous allez essayer d'aller au bout de votre aventure. Généralement, c'est calibré sur une heure. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend. Et quand vous rentrez un mauvais code, vous perdez du temps. Et, <rire> et voilà, on est bah, un peu comme dans une salle d'escape, sauf que vous êtes dans votre salon. Quoi. Voilà. Et, et ça, ça s'est super développé depuis, euh, depuis quelques temps. C'est un rayon à part en entière. On a désormais un rayon escape et enquête mmh. aussi euh, dans le magasin. Le jeu à deux aussi, c'est très développé. Le jeu à deux Ouais, ouais. Mmh. Euh, notamment pas... avec le Covid mais avant on avait un, un petit rayon jeu à deux maintenant c'est un corner, euh, on a plein de choix des choses diverses et variées euh, et c'est assez cool parce que si les gens jouent à deux euh, bah, c'est que ça ouais. joue quoi. Que, un jeu de société, bon, bah avant on le partageait à plusieurs, mais ça joue à deux. Et il y a aussi le jeu solo qui se développe. Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi cette histoire Mais <rire> en fait, euh, voilà, les gens ont des besoins de jeu euh, ouais. et c'est cool.
0: Puis ça, ça permet d'éviter aussi de passer du temps sur les écrans. Et euh, justement évidemment, ouais, ouais. Et, et le Et euh, le défi cérébral est un peu différent sur les ouais. jeux de société. Euh, ouais. C'est vrai que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, mais qui n'ont pas encore euh, eu euh, l'occasion de jouer à beaucoup de jeux de société, c'est chouette pour des moments à partager en famille, vraiment, euh, où euh, ça peut être au lieu de faire des, des puzzles ou juste parler, bah, ça permet de parler tout en jouant et que sans forcément faire attention au côté euh, compétitif que peuvent avoir certains jeux, même si pour pallier euh, ce problème, il peut y avoir des jeux coopératifs aussi, bah, ça peut être un moment vraiment de, de partage où on se retrouve et où on crée des souvenirs. Mm.
1: Mais tu as raison. Enfin, je pense que la, la, ouais, la clé du jeu de société, c'est ça, c'est de partager un moment. Euh, et là, j'ai beaucoup cette discussion entre guillemets avec les gens euh, en ce moment, où c'est peut-être moi qui, qui, euh, qui en prends conscience plus que ça. Mais je pense que justement, les jeux de société sont euh, vecteurs d'émotions et que c'est ce qu'on a priori on recherche dedans. C'est-à-dire euh, l'euphorie de la victoire, la frustration de la défaite, que ces sentiments soient positifs ou négatifs on ressent quelque chose, c'est génial c'est dire que tu joues au jeu de société, tu te sens vivant bah bingo
0: ah oui oui oui, <rire> absolument bon, on arrive euh, au terme de cette interview merci euh, beaucoup euh, pour le temps que tu, tu m'as accordé Mais merci à toi, voilà. merci
1: à toi d'être venu nous voir et t'intéresser à, à ce que nous faisons
0: merci beaucoup, franchement. À, à bientôt. à bientôt C'était un extrait de Black Ice par Piper Williamson. J'espère que cet épisode de Aquil Tour vous aura plu, qu'il vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir une nouvelle facette du monde du jeu de société. Encore une fois, un grand merci chers auditeurs, chères auditrices, pour avoir consacré votre temps et votre attention à cette émission. J'espère sincèrement vous retrouver au prochain épisode où nous continuerons à explorer ensemble les passions et les mystères qui animent notre univers ludique. Prenez soin de vous et à très bientôt